0: Olá pessoal, eu sou o padre Marcelo da Diocese de Taubaté, bem-vindo a esse podcast, Creio Logo Reflito. Hoje é dia 18 de janeiro de 2021 e ontem, na missa, celebrávamos o segundo domingo do tempo comum. Você poderá agora, nesse episódio, refletir comigo sobre o Evangelho e sobre as leituras que ouvimos ontem na missa. Vamos usar o Evangelho como centro da nossa reflexão. O Evangelho contava aquela, aquela fase, aquele momento da vida de Jesus, em que Jesus estava iniciando a sua vida pública e ainda não tinha os seus discípulos. João Batista, seu primo, era uma figura cheia de carisma e era uma espécie de líder espiritual. João Batista tinha os seus discípulos e... João Batista, vendo Jesus junto com os seus discípulos, aponta para Jesus e diz, Eis o Cordeiro de Deus. É nesse momento em que os discípulos de João passam a ser discípulos de Jesus. E dentre os discípulos ali presentes estava André, irmão de Pedro. Depois os dois seriam chamados apóstolos do Senhor. E foi assim que Jesus começou a sua escola de discípulos. O Evangelho de ontem conta a história dessas duas escolas, a escola de João Batista e a escola de Jesus. Por isso, eu gostaria de falar nessa reflexão sobre os mestres e os discípulos. Os mestres inspirados em João Batista e Jesus e os discípulos olhando para esses primeiros. Vamos então refletir. Nesse podcast sobre as virtudes dos mestres e as virtudes dos discípulos. Comecemos pelas virtudes dos mestres. Todos nós, em alguma medida, somos mestres, nem que seja em algum momento para alguma pessoa. Alguns de nós Exercemos funções explicitamente magisteriais, no sentido amplo da palavra de magistério, ligando aqui a ideia do mestre, uma mestria. Alguns são professores, influenciadores, terapeutas, pais, pregadores, mas mesmo as pessoas que não exercem diretamente uma função de mestres, entre aspas, elas também podem ser mestres de alguém em algum momento da vida. Isso acontece, por exemplo, quando um amigo ou algum conhecido pede para nós um conselho, uma ajuda. Naquele momento, ele, o amigo, reveste a pessoa, me reveste, da condição de mestre. Existem várias atitudes que eu posso assumir nessa hora e é por isso que eu quero apresentar aqui baseado em Jesus e em João Batista, como podemos ser mestres? Seja para aqueles que somos mestres profissionais, padres, professores, psicólogos, pais, entre aspas, profissionais, isso é, como parte do nosso fazer cotidiano, seja para você que, eventualmente, é investido da função de mestre na vida de alguém. Vamos falar sobre duas virtudes. A primeira virtude de um mestre é a virtude da presença relevante. O mestre é aquele que caminha junto. No tempo de Jesus, mais ainda, o mestre era alguém com quem se morava. Se hoje os professores moram nas suas casas e os alunos em outras casas, a de seus pais, naquele tempo os discípulos iam morar na escola. Os discípulos moravam junto do Mestre. Por isso a pergunta feita no Evangelho de ontem. Jesus, ao perceber que estava sendo seguido, pergunta, o que vocês procuram? Então, os discípulos que, que eram de João Batista e agora estavam passando a ser dele, de Jesus, dizem, Mestre, onde moras? Jesus diz, vim de ver, e eles ficaram com Jesus em sua casa. Habitar com Jesus, ser presente na vida do mestre e ter o mestre presente na sua própria vida. Assim é a lógica do mestre, uma presença. Mas essa presença precisa ser qualificada. Haja visto, por exemplo, quando nós no cotidiano percebemos que tem pessoas que não fazem diferença nenhuma ou às vezes só atrapalham quando se fazem presentes. Não basta estar presente, não basta morar na mesma casa ou acompanhar um processo pedagógico do ponto de vista formal, como um orientador ou responsável. É preciso ser uma presença de fato e qualificada. É o que eu estou chamando aqui de relevância. Olhemos para Jesus e João Batista. Eles eram homens presentes na vida do povo. E as pessoas se encantavam com o jeito de os dois serem. Sem dúvida alguma, eles tinham carisma. Tanto no sentido psicológico como sociológico do termo. Psicológico porque eles tinham algo, um jeitão, que atraía as pessoas até eles. Eles tinham, por assim dizer, um bom marketing pessoal. Por natureza, por jeito de ser, por temperamento, por estilo, por hábito, isso atraía as pessoas a eles. E sociologicamente, no sentido carisma, no sentido sociológico, porque eles aglutinavam pessoas, eram líderes carismáticos, como usa a terminologia Max Weber. Mas não basta você ser também um líder carismático. Existem pessoas que são presentes, sem ser qualificadas, e existem líderes que não são relevantes. Vou dar alguns exemplos. Quando você pega, por exemplo, um pai e uma mãe que tem os seus filhos em casa, mas que não conversam com os filhos, ou cobram demais, ou não cobram nada, ou simplesmente habitam o mesmo teto, como se fossem estranhos. São presentes fisicamente mas não são presentes nas, na ordem das emoções, na ordem dos sentimentos, na ordem das razões, dos significados. No fundo, são ausentes, tão ausentes como alguém que está fora de casa. Um outro exemplo, agora pensando essa questão do carisma, tem pessoas que têm um carisma muito interessante. São pessoas atrativas, elas chamam, chamam a nossa atenção. Por exemplo, aquelas pessoas que são extremamente bem-humoradas. Elas contam piadas, elas dizem anedotas, elas inventam histórias e todos deleitam os ouvidos quando escutam essas pessoas falando. São pessoas que têm um carisma, são pessoas que aglutinam. Porém, em algumas situações, como por exemplo nos clássicos churrascos de domingo, geralmente aparece uma figura que é a do piadista, mas é um piadista de baixíssimo calão. Ele começa contando uma piada mais leve, outra piada mais leve, mas o seu grande repertório, com o qual ele sustenta a maior parte do seu sucesso pessoal, é um repertório de baixo nível. Passa uma tarde inteira de churrasco falando apenas de pornografia, ou usando piadas de péssimo gosto com teor de racismo e outras coisas assim. São pessoas carismáticas, esse tipo de pessoas. Assim como aqueles pais que moram no mesmo teto são pessoas presentes. Presença e carisma não são suficientes para ter relevância. A relevância de um mestre se deve ao fato de que ele é capaz de incidir na vida do discípulo positivamente, de deixar marcas transformadoras. O mestre não é responsável por todo o processo de transformação do discípulo. O discípulo também tem a sua parte no processo, mas um bom mestre ele sabe ter as palavras, sabe usar os gestos, sabe se fazer presente do jeito certo, que é fazendo a diferença positiva em vistas de melhorias e de transformações. O pai e a mãe que moram na mesma casa, mas não dão atenção para os seus filhos, chega um momento que eles se incomodam, mas por que o meu filho não me respeita? Por que ele não fala comigo? Porque você se tornou, pai e mãe, irrelevante para o seu filho. E aquele cara que conta as piadas de baixo calão no churrasco da tarde de domingo, ele pode ser uma pessoa engraçadíssima. E tem um altíssimo sucesso pessoal, mas socialmente ele é irrelevante. Porque tanto o pai e a mãe ausente, como o comediante do domingo à tarde, eles não têm relevância porque não são capazes de produzir diferença. Porque as pessoas passam por eles e não saem melhores. A relevância é sair melhor é deixar sair um pouco melhor do que quando chegou. Madre Teresa de Calcutá dizia que todas as pessoas que passarem por mim saem um pouco melhores do que chegaram. Seja com um sorriso, seja com um pensamento positivo, seja com uma vontade de transformar a própria vida ou mesmo de transformar o mundo. A relevância de um mestre está na sua capacidade de fazer a diferença positiva. Por isso, todos aqueles que são mestres ou exercem mestria, magistério, no sentido amplo, que ensinam, que influenciam, que ajudam, devem estar muito atentos a isso. Não basta ser a pessoa mais simpática do mundo. Não basta ficar do lado da pessoa. É preciso fazer a diferença. Todos nós influenciamos alguém. Esse é um fato, uma constatação assustadora. Alguém olha para nós e se inspira, ou porque somos o herói da pessoa, ou simplesmente se inspira porque vê que ah, já que ele faz, eu faço também. Todos influenciamos alguém. A pergunta que a gente tem que jogar para a nossa consciência e levar muito a sério é que tipo de influência eu quero ser? Que tipo de mestre eu quero ser? Estar do lado não significa ser relevante. Ser o simpático não significa ser relevante. Fazer a diferença nos, na vida dos outros exige da parte do mestre todo um caminho de preparação, de qualificação, de crescimento pessoal, de estudo, de oração para ajudar os outros. Se você quer ajudar as pessoas positivamente, busque a relevância não seja um peso morto como o pai e a mãe ausentes e não seja uma pessoa é, cansativa que faz todos rirem, mas não faz diferença nenhuma na vida prática. A segunda virtude do mestre é a virtude da ausência estratégica. A primeira era uma virtude de presença relevante. Agora falamos de ausência. Às vezes a gente acha que para ser bom mestre é preciso estar sempre presente, ficar o tempo todo junto, pegar pela mão ou às vezes carregar no colo. Isso acontece muito, por exemplo, com os pais superprotetores. Olhamos no evangelho de ontem. João Batista estava com os discípulos. E ao ver Jesus e apontar para ele, dizendo, eis o Cordeiro de Deus, João Batista para de ser o mestre daqueles rapazes, daqueles homens, os seus discípulos, e transfere, então, para Jesus aqueles que eram seus. O bom mestre deve saber a hora de parar. O bom mestre não pode fazer todo o caminho junto. O bom mestre indica, como João Batista indicou, mas ele precisa deixar que o discípulo faça a trilha com seus próprios pés. Bem, olhamos alguns exemplos do cotidiano. Um pai ou uma mãe que são excessivamente presentes na vida do filho se tornam sufocantes. Quando a gente é bem pequeno mesmo, a gente é extremamente dependente e precisa da presença e do excesso dos pais. Mas depois de um certo tempo, isso precisa ser temperado, isso precisa ser moderado. E quanto mais velhos a gente vai ficando, tanto mais. Eu me recordo de uma situação em que uma senhora falou assim, Padre, o meu filho é terrível. O meu filho sai tarde da noite, o meu filho chega só no outro dia cedo, ele não me avisa que horas ele vai chegar, ele não me diz aonde ele está. Padre, o meu filho é terrível. E a pessoa foi contando toda uma narrativa. Eu logo imaginei que fosse um adolescente ou uma juventude transviada. Mas num dado momento, a partir das coisas que ela ia falando, eu estranhei e perguntei para ela assim, mas quantos anos o seu filho tem? Tem 40 anos, padre. Eu disse para ela, olha minha senhora, a senhora me desculpe, mas o problema não está no filho da senhora, o problema está na senhora. A senhora quer controlar tudo. Se a senhora quer cuidar da vida de um homem de 40 anos, ele não é mais uma criança. Veja que isso acontece nas famílias ou em outros espaços. Acontece na escola, quando o professor também quer pegar na mão do aluno e fazer toda a tarefa por ele, ou dar as respostas para ele, sem deixar que ele se desafie. Pior ainda, isso no ambiente religioso... Porque no ambiente religioso as pessoas chegam com o coração cheio de perguntas, cheio de inquietação. E há uma tentação dos pregadores, sejam eles padres ou leigos. O pregador quer dar resposta para as perguntas. Só que certas perguntas não devem ser respondidas por outros. Devem ser respondidas pela pessoa mesma. Nessa hora é preciso uma ausência estratégica. Com bastante discernimento, o mestre vai mostrando fontes, caminhos, possibilidades, oferece reflexões, faz pensar, dá alertas, mas ele não pode responder as perguntas do coração. Talvez por isso a religiosidade vá se tornando uma coisa muito pobre e, infelizmente, vira também uma tentação da parte do povo e não só do pregador. O pregador fica tentado a responder como se ele fosse um sujeito cheio de saberes. E o povo fica confortável em ter respostas, porque afinal de contas, o meu padre, o meu pastor ou quem quer que seja, ele sabe tantas coisas e ele vai dizer para mim o que eu tenho que fazer. Ele pode te ajudar, é missão dele te ajudar, mas ele não vai decidir por você, ele nem deve decidir por você e não espere que ele seja uma Wikipédia ambulante e encarnada. A função de um pregador é a função de discernir, de ensinar a pesar as coisas, de lançar luzes de fé sobre os fatos, mas nunca levar respostas. Antigamente, haviam uns livrinhos chamados Catecismos e esses livrinhos geralmente eram feitos em formato de pergunta e resposta. Havia uma pergunta, por exemplo, quem é Deus? Daí vinha a resposta embaixo. Deus é um Espírito puríssimo, sapientíssimo, onipotente, plá, 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 plá. e assim vinha uma definição de Deus. Daí, quantos deuses há? Resposta, há um só Deus. Claro que esses livrinhos eles têm uma utilidade. Eles oferecem um panorama objetivo da fé cristã. Ali você consegue encontrar os elementos da fé. O problema é que esses livros foram feitos para serem didáticos e serem usados nesse contexto do didático, do aprendizado dos conteúdos da fé. Mas a vida da fé não é só conteúdo da fé. Então quando uma pessoa traz uma pergunta, eu não posso usar a metodologia desses catecisminhos antigos em que a pessoa vem com a pergunta e eu tenho uma resposta. Uma resposta fria, formular, universal, como se os corações humanos se contentassem com as mesmas respostas. Cada vida, cada ser humano é único, é intransferível, é irrepetível. E por mais semelhantes que as perguntas sejam, as respostas podem divergir. E por mais próximas que sejam as respostas, ainda assim elas trazem a marca de cada sujeito. O pregador, seja padre ou leigos, seja pastor ou seja do grupo de oração, seja de outra religião, quem quer que seja, deve saber se fazer ausente. Eu apresento a proposta, eu indico os caminhos... Como João Batista, eu trilho uma parte do caminho com o discípulo, mas depois eu apontando, eu me retiro. Isso vale para professores, que devem deixar os seus alunos se desafiarem. Isso vale para pais, que não podem ficar o tempo todo na hiperproteção, que sufoca, que mata, mata a confiança, inclusive, mata o amor. E isso vale para nós, os religiosos, que falamos das coisas de Deus e às vezes achamos que temos todas as fórmulas, como se Deus coubesse numa fórmula. Respeitar Deus é respeitar esse processo das perguntas dos outros. É saber fazer-se ausente, como João Batista se retirou quando percebeu que era hora de se retirar. Nesse sentido, é uma ausência estratégica. A palavra estratégia aqui não tem nada a ver com... Fazer um, um esquema para pegar o outro. Para dizer, ahá, veja só você fazendo isso, eu sabia. A ideia de estratégico aqui tem um sentido bastante positivo e pedagógico. Quer dizer, saber a hora de estar presente e saber o momento de estar ausente. Saber segurar na mão e saber deixar caminhar sozinho. Pegar no colo quando for preciso mas às vezes empurrar do ninho é tão importante quanto acolher nos braços. Falemos agora das virtudes dos discípulos. Discípulos inclui todas aquelas pessoas que estão em busca de aprendizado, de desenvolvimento pessoal, de crescimento do coração, da mente e das atitudes. Eu acho de modo muito especial que na categoria dos discípulos a gente poderia inserir os estudantes, os jovens estudantes, que vivem essa fase essencial da vida, que é a fase da aprendizagem formal nas escolas. É claro que a aprendizagem não é só formal, mas esse tempo escolar pode ser um tempo de muita riqueza. E considerando que um dia os discípulos serão os mestres, o tempo de escola, de faculdade, de curso, quando é bem vivido, é ganho não só para quem está fazendo o curso, mas para todas as pessoas que depois essa pessoa vai ajudar. Por exemplo, se alguém cursa saúde, algo do tipo como enfermagem ou medicina, e faz um bom curso, o bom estudante será um bom médico. O discípulo um dia será o bom mestre. Nós precisamos de estudantes aplicados, dedicados, que amem o conhecimento, que investam em si mesmos, conscientes da sua responsabilidade social. Ainda mais para nós cristãos, para nós cristãos, essa responsabilidade profissional, a qualificação profissional, está profundamente ligada com a nossa vida batismal. A vida do batismo significa viver em Cristo, ter uma vida toda em Deus. Mas não quer dizer só ficar na capela rezando. Quando eu estou servindo bem as pessoas, quando eu desempenho bem as minhas funções, eu estou exercitando o meu batismo. Então, quanto mais preparado eu estiver, melhor eu posso exercer o meu batismo. Por isso, para nós cristãos, estudar é essencial. E os estudantes cristãos têm um dever moral de procurar levar a sério as suas responsabilidades como estudantes. Porque um dia, esses que hoje estão sentados nas carteiras com os cadernos e os livros, estarão sentados nos consultórios, nos tribunais, nos confessionários e em tantos outros lugares. São os jovens que um dia assumirão as cadeiras dos hoje notáveis. Ninguém chega a uma posição de grande responsabilidade do nada. Chega a partir de um longo caminho. Um dia, as crianças de hoje, os adolescentes de hoje, é que estarão ocupando funções importantíssimas na sociedade. Por isso, o bom discípulo deve sempre viver com intensidade o seu processo discipular. Lendo muito, conhecendo muito, entrando em contato com a vida, em contato com as pessoas, enfim, crescendo. Mas além dos estudantes, é claro que todos nós estamos em processo de aprendizagem. Tomara, né gente? Especialmente, de novo, para os cristãos. Porque o cristão, o batizado, ele entra numa escola para a vida. Quem segue Jesus entrou numa escola que só termina com a morte. A gente está sempre aprendendo. A gente está sempre se revendo. A gente precisa, cada vez mais, se reinventar. Mesmo não sendo estudantes de escola ou de faculdade, pelo batismo, nós somos discípulos. Bem, quais seriam as virtudes dos discípulos? A primeira virtude, eu colocaria, é a virtude de um olhar que procura. Olhos que procuram. No Evangelho de ontem, os discípulos de João começaram a seguir Jesus e quando Jesus pergunta o que vocês procuram, o que vocês procuram? Mestre, onde moras? E Jesus diz, vinde ver. Existe uma relação entre a visão e a procura. Por isso, é a coisa dos olhos que revelam o nosso coração. Jesus diz assim, né? Aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. E Santo Tomás de Aquino diz assim, Aonde estão os teus olhos, está o teu coração. Nossa sociedade é uma sociedade das imagens, das cores, dos vídeos e das edições. Tudo é muito lantejolante, colorido, curioso, bonito de se ver. Nossos olhos são o tempo todo cooptados, seja por uma coisa muito bem feita, seja por uma terrível poluição visual, como nós vamos encontrando cada vez mais nos centros urbanos. Quando a gente era criança, os nossos olhos parecem eram mais limpos eram capazes de ver mais coisas do que nós vemos hoje. Porque a criança tem qualidades discipulares quase naturais. Claro que os ambientes, os contextos, as conversas, tudo isso influencia na qualidade do olhar da criança, inclusive. Mas uma criança não precisa de muito. Se ela tiver um mínimo de estímulos, ela já consegue se desenvolver bastante. E se ela tiver uma grande quantidade de estímulos, ela se desenvolve monstruosamente. Alguns gênios não são gênios porque eles têm um grande cérebro. Eles chegaram onde chegaram porque eles tiveram muitos estímulos para os olhos. Mas é diferente dos estímulos que nós temos. Porque vejam, nós ficamos na internet, frequentamos Instagram, Facebook... Google, YouTube, tudo isso coisas extremamente úteis. Felizes são essas gerações que já nascem com essas condições de conexão. Têm acesso a coisas que nós, os mais velhos, não imaginávamos que teríamos. Para os que frequentamos quando na escola, biblioteca pública, e fazíamos pesquisa em Barça, sabe do que eu estou falando? Há vantagens imensas em ter o celular e o computador e um wi-fi para usá-los bem. Porém, nós começamos a ver uma espécie de efeito contrário, porque ter um instrumento não significa usá-lo bem. Nós vemos vídeos, escutamos áudios, procuramos imagens, cada vez mais bombardeados por imagens, e o que acontece é que nós vamos ficando com os olhos saturados. A própria vida, o próprio adultecer com toda a seriedade do trabalho, as responsabilidades das contas a pagar e também uma espécie de atmosfera artificial de seriedade que se vai criando entre os adultos, porque os adultos precisam ser pessoas sérias. Tudo isso vai matando aquele olhar curioso da criança que um dia nós fomos. Quando a gente olha para trás a gente diz, graças a Deus, muita coisa acabou. Teve muita coisa ruim na nossa história, graças a Deus que passou. Mas se a gente olhar para trás, a gente também vai ver muita coisa boa que passou. E que a gente gostaria muito de poder resgatar. Seria bom se a gente pudesse voltar a ter esses olhos de criança. C.S. Lewis, num livro dele so sobre a leitura... São ensaios sobre literatura e leitura. Foi publicado com o título original de An Experiment in Criticism. E numa versão em português, de Portugal, traduzido como A Experiência de Ler, ele fala sobre essa coisa do passado bom que a gente acaba perdendo. que Eu estou falando aqui o nosso olhar curioso, o nosso olhar que procura, a vista que deseja, que se encanta, que se admira e, na medida que a gente vai adultecendo, a gente perde. Ele fala assim, Quando mais velhos, nós ficamos satisfeitos por ultrapassarmos a fragilidade dos músculos da meninice. Por outro lado, invejamos aqueles que dela, da meninice, mantém a energia, o couro cabeludo bem fornecido, o sono facilmente conciliado e o poder de rápida recuperação. Mas de certo que o mesmo se aplica a um outro nível. Quanto mais depressa deixamos de ser, tão volúveis, ciumentos, cruéis, ignorantes e timoratos, como é a maior parte das crianças, tanto melhor para nós e para nosso semelhante. Mas quem em seu perfeito juízo não manteria se pudesse, aquela infatigável curiosidade, aquela intensidade da imaginação, aquela facilidade em suspender a incredulidade, aquele insaciável apetite, aquela predisposição pronta a maravilhar-se, a apiedar-se, a admirar. Olha que texto maravilhoso. No fundo, ele está dizendo assim, algumas coisas do tempo de criança deveriam ser recuperadas e a gente realmente gostaria de voltar a ter curiosidade, vitalidade. Enquanto outras coisas, foi bom que a gente cresceu, porque passaram situações ruins, graças a Deus, e a gente também melhorou em muitas coisas. Às vezes a gente era uma criança chata, ciumenta, irritante, e a gente se tornou uma pessoa mais tranquila, mais paciente ou mais sensata. Não é tudo do ser criança que valeria a pena resgatar, não. Mas os olhos, os olhos que procuram. Como seria bom tê-los de novo? O bom discípulo é aquele que sabe olhar procurando. O que eu proponho? Eu proponho uma arqueologia dos olhos. Seria preciso, como numa cirurgia de catarata, raspar os olhos até encontrarmos aquele olhar originário de que nós ainda dispomos. A gente não precisa morrer com os olhos tapados. Nós podemos redescobrir a força da visão e retomar a experiência do viver com a profundidade daqueles que querem aprender, com a vitalidade daqueles que são curiosos, daqueles que têm interesse. Porque, minha gente, se a gente ficar só enfiado em celular e computador, nós teremos imagens alucinantes, mas nós perderemos em muito o prazer da experiência do concreto. Às vezes, o virtual sufoca o real. E é claro que o virtual é muito mais interessante, porque num vídeo do YouTube você tem edição. Agora, quando você abre a porta da sua casa, não existe Adobe Photoshop, para mudar a paisagem que tem na sua frente. A vida tem um outro grau, ou expede um outro grau de relação com as coisas. Diferentemente daqueles vídeos perfeitamente editados para serem aprazíveis, deliciosos de se ver. Nem tudo na vida cotidiana é gostoso de se ver. Mas é preciso ver. É preciso ver para ser humano. Porque quando a gente só vê as coisas que a internet mostra e perde o contato com o cotidiano, com o concreto, com a realidade, sobretudo o contato com as pessoas, nós vamos ficando extremamente insensíveis. Insensíveis para o outro, para o próximo, para amar, para ajudar, perdemos a empatia, e insensíveis para Deus. As pessoas procuram Deus desesperadamente. Algumas igrejas e religiões vão procurar Deus com muito grito, com urros numa tentativa desesperada de achá-lo. Porém, e o Deus do silêncio? O Deus que se esconde na brisa suave. O Deus que está nas dobras das pequenas coisas. Só poderá vê-lo quem tiver os olhos abertos. Os olhos que procuram. Os olhos do discípulo. Nesse sentido... Um tempo desconectado do celular, um final de semana na natureza, mais tempo de oração. Tudo isso pode ajudar muito nessa arqueologia do olhar. Experiências estéticas como ver bonitos quadros, escutar bonitas músicas, mas sem ficar mandando mensagem de WhatsApp durante a música. É para escutar, só para escutar. É para ver o quadro, para ver a natureza, só para ver, sem mais nada na mão. Essas coisas podem ajudar a gente a raspar os olhos e a descobrir aquele olhar originário que faz o discípulo. O que vocês procuram? Onde moras? Vim de ver. Por fim... A segunda virtude do discípulo e o último ponto da minha reflexão. A segunda virtude do discípulo é a de um ouvido reflexivo. A primeira é de um olho, de um olhar, que é capaz de procurar. E agora, o ouvido que é capaz de pensar. Na primeira leitura de ontem, nós ouvimos aquela cena em que Deus chama Samuel. Samuel, Samuel, Samuel fica, quem será que está me chamando? Será que é o meu mestre? E não era, na verdade era Deus que estava falando para ele. O mestre, num dado momento, percebe e vai dizer para Samuel, quando você ouvir de novo te chamando, diga, fala, Senhor, que o teu servo escuta. Muito bem. Assim é um ouvido pensante. Ele recebe uma palavra ele recebe um chamado, ele ouve uma voz que diz o seu nome, que o conclama, que o vocaciona, Samuel, Samuel, e aquilo, entrando pelos ouvidos, cai no coração e provoca uma ação. O ouvido reflexivo, ele prepara uma vida ética, nossa sociedade é uma sociedade da informação. Dispomos de diversos materiais. Temos acesso às mais divergentes opiniões dos diferentes jornais e publicações científicas, por exemplo. Mas não basta ler o artigo científico ou ouvir o último podcast de um determinado jornal. Depois de ouvir, depois de receber a informação... É preciso elaborá-la dentro de si. Como ficou Samuel lá, refletindo, pensando, tentando entender que voz era aquela e o que ela queria dizer. Às vezes nós podemos confundir o excesso de acesso com a profundidade do pensamento. Ah, eu consigo no Google, facinho, na Wikipédia, ou Wikipédia, eu acho aqui facinho a informação, mas ter essas informações disponíveis não significa que a gente sabe pensar. Aliás, pode dar uma sensação fantasiosa de que a gente entende alguma coisa sobre aquele assunto quando, na verdade, a gente só consultou um banco de dados. Me recordo de um professor que dizia assim, se Santo Tomás de Aquino vivesse hoje, com a internet, com tanta informação talvez ele não tivesse sido genial como ele foi. Porque a genialidade de Santo Tomás não estava no seu acesso a todas as informações disponíveis, mas na sua capacidade de elaborar, investigar, pensar, aprofundar as poucas coisas de que ele dispunha. Com isso, eu não estou fazendo nenhuma defesa da pobreza cultural. Nem estou fazendo uma apologia a que a gente seja pobre de fontes. Leia sempre os mesmos livros, veja sempre os mesmos filmes. Do contrário, acho que a gente precisa ter uma pluralidade de experiências. Ler diversas coisas, ver diversas coisas, para entrar em contato com o diferente, para ampliar os nossos horizontes. Porém, a gente precisa também ter uma experiência vertical, de aprofundamento, de mergulho. E para isso é preciso ter uma curadoria não dá para ler todos os livros e ver todos os filmes como por exemplo algumas pessoas que escolhem maratonar duas temporadas de uma série numa mesma noite, pode ser assim legal, pode ser uma forma de a pessoa é, soltar um pouco a tensão da sua rotina de trabalho, mas a pergunta é, ao final de duas temporadas assistidas no mesmo embalo o que, que a gente pensou? o que, que a gente aprendeu? Que tempo a gente teve para refletir? O ouvido que pensa, que é o ouvido do discípulo, ele escolhe menos coisas, escolhe bem menos coisas, então é preciso uma curadoria, e ele procura tirar o máximo que ele pode daquele prato que lhe é oferecido. Talvez essa seja uma boa imagem. Você vai num buffet para comer. Você serve muita comida no seu prato. E você come todas as coisas que estão disponíveis. Dois problemas. Primeiro problema, você não, não saboreia bem. Porque a disponibilidade é tanta coisa, é tanta variedade, que você perde o paladar para desfrutar com mais intensidade uma ou outra coisa. É um excesso que mata o paladar. E segundo, que você vai sair dali empanturrado. É isso que acontece conosco e é por isso que nós não somos bons discípulos. Não somos bons alunos nem bons seguidores de Jesus. Nós nos entupimos de ideias, de livros, de vídeos, alguns de baixíssima qualidade, de péssimo conteúdo, de uma pobreza espiritual terrível, e inclusive de uma piedade que disfarça violência, coisa que está na moda hoje no discurso religioso, inclusive o católico. Uma violência vestida de piedade. Desde que eu reze, fale de Jesus, que eu defenda a Nossa Senhora, eu posso fazer qualquer tipo de maldade para o meu irmão. Então, eu preciso ter um pouco de critério para selecionar quais as fontes a gente vai usar, quais os vídeos a gente vai ver. Mas depois que a gente escolher isso, talvez com a ajuda de uma pessoa lúcida e capacitada, valeria a pena que nós nos detivéssemos nesse pouco, nesse prato com menos variedade, mas que a gente saboreasse mais cada uma das coisas que estão ali. Senão, nós vamos ser sempre os entupidos de dados, de informações, mas nunca teremos a formação da mente, a formação do coração, que passa necessariamente pelo processo de elaboração interior. E a elaboração interior é um processo realmente de mastigação e digestão. Você não pode comer tudo de uma vez... Você precisa dar o tempo entre uma refeição e outra para que as coisas, aos poucos, vão se, assent... vão se assentando dentro da gente. Né? Eu acho interessante que na Idade Média havia na metodologia da vida universitária esse processo de gastar às vezes semanas em cima de um único texto ou de algumas poucas páginas de uma obra clássica. É claro que era um outro contexto. Eles não tinham o Google como nós temos hoje. Mas eu fico me perguntando se realmente vale a pena nós enchermos os nossos alunos e os nossos discípulos com um monte de coisas e não dar para eles condições e tempo de elaboração. Então veja, por exemplo, recentemente um jovem rapaz que me disse que no seu curso ele precisará ler praticamente 200 páginas por dia durante uma ou duas semanas, não me recordo. 200 páginas é muita coisa. E você pode até ler essas 200 páginas numa leitura é, quase dinâmica, ainda que leitura dinâmica também seja um negócio complicado, porque leitura dinâmica é o avesso da leitura reflexiva, ela não é elaborativa, porque a elaboração leva tempo. Você pode até ler essas 200 páginas todos os dias durante uma ou duas semanas. O que, que vai ficar? O que, que vai ser sedimentado? Pode ser que não fique quase nada. E a gente fica com a ilusão de quem sai da academia e levantou 50 quilos pela primeira vez. Como eu sou forte! A gente lê as páginas e diz: como eu sou inteligente, como eu sou culto. Mas não ficou nada, porque não é a carga informativa, mas é a elaboração, a profundidade do pensamento que define um bom discípulo, um bom aluno. Thomas Merton. E foi um monge agora do século XX, super contemporâneo. Nos seus diários, ele conta quando ele era mestre de noviços, responsável pela formação dos jovens que entravam no mosteiro onde ele morava. Thomas Merton diz assim, que um dia ele estava na barbearia do mosteiro, estavam cortando o cabelo dele, e ele viu jovens noviços se preparando para as limpezas da casa. E veio uma intuição. E que ele disse assim, escreve assim no seu diário. Peço a Deus que eu não encha esses jovens com coisas espirituais. Que eu não os encha com coisas espirituais. Veja que até nós no mundo religioso corremos esse risco. Às vezes a gente acha que o excesso de coisas religiosas nos faz religiosos. E não nos faz. Você pode ler todos os livros de santo da de qualquer tipo de coleção disponível aí. Você pode passar horas diante do Santíssimo lá rezando, mas não é o excesso de coisas espirituais que nos faz mais espirituais. Às vezes o excesso é que impede a gente de ser espiritual, porque nos falta a leveza que possibilita os voos mais altos. Acho bonito aquela parte da missa em que o padre diz assim, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Como levar o coração ao alto? Como pôr o coração para voar até o infinito da presença de Deus? É preciso estar leve. E a leveza é conquistada quando a gente abandona os nossos excessos, os nossos pesos. É hora em que a gente não pode levar toda a bagagem cultural. Não dá para levar a barça dentro do coração para se elevar até o céu. Não dá para ficar colocando todos os comentários bíblicos dentro do coração. Ele não vai subir para o alto. Chega uma hora em que é preciso ser leve. E a leveza que não tem a ver com burrice, não tem a ver com uma ignorância voluntária. Ah, eu não vou ler, não vou aprender, não vou estudar, porque não precisa estudar para ser de Jesus. Se você tem condições, estude. Não seja um burro voluntário. Mas o fato é que o simples... Fato de ter erudição, de ter uma grande biblioteca ou de ler coisas cultas, não quer dizer que você seja um bom discípulo. Porque o bom discípulo é aquele que é capaz tanto do peso da cultura como da leveza. Capaz daquela leveza que nos leva para o alto. O peso da cultura que nos põe os pés no chão e a leveza do coração em que deixando tudo para trás e arriscando o sempre novo encontro com Deus vai na direção do infinito. Quando a gente vai rezar, não tem cultura, diploma, inteligência que dê conta. Naquela hora, nós descalçamos as sandálias, deixamos a biblioteca para trás e vamos com um coração livre e aventureiro. Quero conhecer o que eu ainda não conheço. A humildade é essencial para a vida espiritual por isso, porque o orgulhoso vai até o encontro de Deus quase como um clínico geral que sabe tudo sobre Deus. Quando reza, ele praticamente diz para Deus o que Deus é e o que Deus, o que Deus deve fazer. O humilde é aquele que sabe que mesmo tendo aprendido tantas coisas, ainda tem muito que precisa ser sabido. E é isso que eu estou chamando aqui de leveza. E quando a gente é capaz de um ouvido reflexivo, a gente consegue temperar o peso e a leveza. Porque a gente nem vai ficar entupido de ideias e, ao mesmo tempo, a gente não vai ficar pobre, leve porque pobre. Conseguiremos ter o peso de uma boa formação e a leveza da liberdade dos que sabem que não dominam a realidade e muito menos Deus. O discípulo precisa de um ouvido reflexivo que faça sedimentar dentro dele bons conteúdos, bons valores, boas ideias, boas vivências, mas que não impeçam de voar mais longe. O bom discípulo deve saber pensar mais do que consumir informações. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio desse nosso quadro ontem na missa, espero que essa reflexão sobre os mestres e os discípulos ajude você a ser um melhor mestre e um melhor discípulo, especialmente mestre de almas, quando você precisar conduzir alguém para o coração de Deus, e um discípulo de Jesus, que é o nosso itinerário de vida cristã. Como recomendação de leitura, eu sugiro dois livros, um livro um pouco mais leve, chamado A Alma Artesã, de um americano chamado Irving McManus. Mac Irving McManus, A Alma Artesã. É um livro que fala bastante sobre essa coisa de construir a si mesmo, de desenvolver os próprios talentos. É uma espécie de misto de espiritualidade com uma linguagem mais contemporânea de desenvolvimento pessoal. Num primeiro momento parece que é um livro de autoajuda, mas tem muitos conteúdos bons ali. Então vale a pena a indicação e a leitura. Ele não, não é uma autoajuda barata, não. É um, realmente uma reflexão bastante contemporânea e criativa, que, aliás, é o eixo do livro. Fala bastante sobre criatividade nesse processo do crescimento na relação com Deus e na construção de si mesmo, da própria alma. E uma leitura já um pouco mais é, espiritual mesmo, profunda, com uma densidade maior de conteúdo, seria o livro O Itinerário Espiritual dos Doze, do cardeal Carlo Maria Martini, O Itinerário Espiritual dos Doze, em que ele vai, através de algumas reflexões em cima do Evangelho de São Marcos, falar sobre como os discípulos do tempo de Jesus, os doze apóstolos, que foram os doze primeiros discípulos, viveram com Jesus esse processo do discipulado. Vale a pena, então, essas duas leituras. Recomende aí as leituras para outras pessoas e recomende também esse Padre Caste. Se está te ajudando, talvez possa ajudar outras pessoas. A gente se vê na segunda-feira que vem com mais um Ontem na Missa. Grande abraço, uma boa semana para você!